0: ЖПТ. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ, ЖПТ? ⁇ это жизнь, психология и творчество. Привет,
0: Толя. Привет, Маша. У нас очень давно не было выпусков про творчество, и сегодня мы решили опять затронуть эту тему. Когда мы говорим про творчество, мы говорим про что-то такое создающее и связанное чаще всего представление с музыкой, с написанием каких-то текстов или чем-то художественным. Что-то такое арт, я бы так сказала. Некий арт. Да, поэтому сегодня мы хотим уделить этой теме немножечко внимания. Мы расскажем немножечко про то, что такое творческий процесс, что такое творческая рутина, как вообще эти два слова, как Отпуск с детьми сочетается творческая рутина. Это про что-то такое, про структуру, про которую мы как-то уже говорили, и про некий процесс доверия, когда для некого творчества приходит время. Как, например, для этого подкаста тоже нужно было какое-то время, чтобы он родился.
1: Ну, я думаю, сейчас вот мы про это говорим, и я думаю, что даже если нету процесса рутины, то если нету места для творчества, то откуда ему взяться и что ему занять? Ну, как мы же не можем налить воды себе без стакана там, или без чашки, ну просто как бы форму стакана. Нам нужна какая-то емкость. Вот так и для творчества нужна какая-то емкость. Это время, место... Пока все. Это пока все, что мне в голову пришло. Ну еще да ритуалы. А еще классно, когда есть другой человек, с которым можно говорить про творчество. Я заметила, что когда говоришь с кем-то про творчество, то оно такое течет, оно прям начинает течь, рождаются идеи какие-то, возникают какие-то мысли, чего-то с чем-то связывается, хочется прям сесть и что-нибудь записать. Мне кажется, что как будто бы есть такое
0: одинокое творчество и есть поэты, писатели, которые любят именно в одиночестве оставаться и таким образом может быть справляться с этим тем, что они что-то создают. А для кого-то именно важна какая-то партнерская партнерский обмен идеей, когда эта идея как снеговичок, ты берешь маленький комочек катишь его и он за счет того, что ты его катишь становится все больше и приобретает какую-то форму. Mm-hmm.
1: Ну кстати да, я знаю, что одна из форм писать это когда там еженедельная встреча. Я забыла, как называется этот человек, который текст постоянно проверяет, перечитывает. Я знаю, мне это коллега пишет, Наташа, приветик. Вот. И для меня эта форма какая-то вообще недоступная, потому что мне вообще, если кто-то начнет трогать мой текст до того, как он написан полностью, меня это вообще выбивает. Ну, то есть я не могу это показать до того, как оно случится
0: полностью. Mm-hmm. Ты знаешь, вот мы сейчас с тобой говорим, я вспоминаю, как я ходила на курсы по академическому рисунку, и там был преподаватель, который подрабатывал. днем он преподавал в институте, а вечером вот он на курсах подрабатывал. Я помню, как для меня было откровением, когда он сказал такую интересную мысль, «Картина настоящего художника должна быть закончена» в любой момент, когда бы его не остановили. То есть, когда художник начинает рисовать, прорисовывать деталь какую-то или зацикливаясь на детали, то если внезапно его прервать, то вся идея картины, она будет упущена. Поэтому он говорил о том, что делаются какие-то ключевые точки, какие-то пометки, ну то есть вот это все связывается, и оно как бы наслаивается слой за слоем, слой за слоем до тех пор, пока в итоге не будет картины. И в какой бы момент художник не остановился mm-hmm. в целом общая картина она уже прорисована я помню для меня это было тогда откровением и это очень как будто бы похоже когда я училась на курсе про до смерти там очень часто говорили о том что смерть она большую часть времени внезапно ну конечно есть смерть от старости от предсказуемых болезней но большая часть смертей она внезапная и жизнь она тоже случается с нами внезапно и в этом смысле завершение нашей жизни – это то, что мы после себя оставляем, когда наша жизнь прерывается. И есть показатель нашей жизни, то есть по тому, как мы после себя оставляем какие-то памятки, какие-то идеи, отношения, которые мы все-таки закончили, а не оставили их на полусловии. Вот что-то такое. Как будто бы эта же идея работает и в этой картине. Но я слышу, что ты говоришь и у тебя ощущение творчества связано с тем, что нужно прям какое-то такое пространство, почему ты подумал про ребенка, да, где ему нужно время дозреть, то есть он не может родиться на трех месяцах или на шести, иначе он умрет. Ему нужен вот какой-то такой срок который ты чувствуешь, что нужен этот срок, и тогда оно рождается.
1: Ну да, это, наверное, мне начинает мешать. То есть если мне в середине создания текста начать говорить какие-то великолепные критические замечания, очень полезные, о которых я не просила, то это точно меня собьет и ну, может вообще сильно внутри меня обесценить то, что я создаю процесс нарушить. Ну, я пробовала что-то там в процессе написания, какую-то и дурацкую историю однажды писала, длинную, клёвую. Руку на сердце это было очень весело, которая спрятана в недрах моего компьютера. И я там отсылала по главам, это было намного тяжелее, чем закончить полностью и потом уже показать полностью историю. Потому что мнение начинает влиять, как бы история в тебе одна рождается, ты примерно там понимаешь, куда она движется, она куда-то движется, а тут появляется третий человек, mm-hmm. как в физическом опыте, что молекулы начинают двигаться иначе, когда на них смотрит наблюдатель. Вот с творчеством какая-то похожая штука у меня. Тогда здесь тебе
0: сейчас придется как-то сформулировать начало своей мысли, та мысль, про которую ты говоришь, потому что одновременно они противоречат друг другу. Мысль, где ты об другого человека хочешь начать творить и испытываешь вдохновение и мысль, где тебе нужно побыть одной для того, чтобы закончить произведение. заметьте это два разных процесса. Вот мы, кстати, хорошо сейчас про эти процессы
1: будем говорить. Да, это прямо два разных процесса, потому что когда рядом кто-то есть... Ну вот как мы когда собирались с тобой, да, там по понедельникам и писали просто, это был час-полтора для того, чтобы писать в определенном ритме, но совместно. И это воспринималось мной скорее как разогревательное что-то. Да, там стихи получались прикольные некоторые даже. Ладно, все были хорошие. Но стихи это по-другому, это не долгий текст, это не длинная история, которая в тебе там живет несколько месяцев. А это что-то такое короткое, как вспышка. А вот это вот то, что живет долгие месяцы. Оно же ну и меня мучает. А если еще сверху кто-то будет говорить, что ну такое себе, конечно, надо было в другую сторону разворачивать, давая о чем-нибудь другом, это будет двойное мучение. Поэтому для меня такие разные процессы, как способ, это как, способ, великолепная метафора в голову пришла, это как способ зародить внутри себя жизнь, зачатие такое, зачатие творчества. А вот это вот вызревание такое, ну вот истории уже на бумагу, рождение этой истории, это уже интим процесс вот про это и тут, смотри так интересно мы касаемся темы
0: того что не обязательно должен кто-то другой заходить в твою идею с критикой это раз потому что есть же наблюдатели которые могут просто уточнять а как ты поняла что здесь нужно вот это или почему ты решила а почему тебе нравится или в чем твоя идея и пока ты рассказываешь в чем твоя идея почему тебе нравится ты иногда можешь даже сам больше понимать, почему тебе это нравится, почему ты выбрала такое имя героини, потому что это, ну, как будто делает идею и смысл глубже. А когда идея или смысл глубже, оттуда достать как будто больше можно. Это такой первый момент, про который я думаю, а второй момент, если мы берем метафору с рождением, есть специалисты, которые мониторят твое состояние, просто наблюдают тебя в этом процессе, но как бы со стороны. То есть если ты беременная женщина, то ты можешь ходить как к обычному гинекологу, так и, не знаю, к бабушке. И они будут каждый под своей призмой смотреть на твою беременность. Ты можешь ходить к каким-то традиционным практикам, а можешь к нетрадиционным. Но то, что ты оставляешь для себя в момент рождения, это все то, что ты выбираешь, брать или не брать.
1: Ну да, вот видишь, мне кажется, в этом плане это это как раз-таки два разных подхода. Все дело в том, что я не могу ходить там ни к этому в кавычках, к гинекологу, ни к бабушке, потому что меня это нарушает процесс, то есть это там это провоцирует мой творческий аборт. А кто-то может, а кому-то кайфово, и это поддерживает, и это классно, я даже в этом месте немножко завидую. Но про зависть у нас будет в следующий раз запись там будет очень интересно но я думаю, что это прям да, разные подходы к процессу самому. Ну и тогда получается, что как будто бы для кого-то структура должна
0: быть достаточно жесткой, а для кого-то структура может быть достаточно гибкой, и человек может собирать эклектику и ему нормально жить в доме, в котором эклектика и не знаю Индия и Азия или еще какая-то культура, а кто-то живет в чисто стерильных светло-нюдовых тонах и ему не нужны вообще никакие дополнительные как будто бы цвета.
1: Ну эклектика это прикольно, это весело. Такой намешенность. Но как бы не надо ничего лишнего приносить сюда. У меня тут вот Азия и Индия. А ваш какой-нибудь там северный стиль здесь не приживется. Мне кажется, что
0: как раз-таки понимание себя, насколько для тебя это может работать, это очень важный какой-то этап. Это настолько связано с тем пониманием, кто мы такие, почему у нас связаны выпуски именно с психологией. Потому что, понимая себя, мы можем понимать и то, что мы творим, и как мы творим, и что для нас работает, а что не работает. Что для одного — это прекрасный способ для творчества закрыться в четырех стенах и писать-писать одному до тех пор, пока идея не напишется. А кому-то очень важно с кусочками глав ходить к разным людям и обсуждать их до тех пор, пока в итоге эта книга не наберет. Вот как я уже говорила, у снеговичка вот эту форму и не обрастет какими-то
1: деталями. Вот поэтому мне кажется, что очень важно пробовать разные аспекты творческой рутины в своей жизни. Uh-huh. Ну и смотреть, это реально приживается там каждый день работать по часу, как тот прекрасный писатель там с утра, в шесть утра, или там в пять вставать, или там какой-то другой способ, и выискивать свой собственный ну, создавать свою рутину, пробуя чужую рутину, создавать свою рутину. Сейчас я
0: скажу очень большую мысль, я не знаю, насколько она будет уместна именно в этом подкасте, и мне кажется, это позволит нам перейти из угла процесса все-таки в рутину, потому что мы вроде про нее хотим поговорить, но никак к этому не подступиться, потому что мы говорим про творческий процесс. Я подумала о том, что так или иначе мы всем осознаем конечность своей жизни, смертной жизни, того, что мы закончимся. Эта мысль, она невыносима нам по той простой причине, что тот мир, который у нас внутри есть, а он уникален, потому что с каждым из нас случался свой опыт, и этот мир, он как бы внутри нас копится. Наши воспоминания, наши ощущения, наши отношения, наши мысли — Один из страхов смерти, он связан с тем, что вот этот мир, который внутри меня, с ощущениями, вкусами, запахами, когда я умру, он исчезнет. И вот эта невыносимость исчезновения толкает человека на создание чего-то, что в максимальной степени будет его отражать. Один из способов справляться с этим — это рождение детей, то есть это создание как бы человека, кому ты передашь свой внутренний мир, потому что он большую часть времени жизни — Будет перенимать твой опыт. Mm-hmm. Это может быть какое-то другое наследие, там, например, бизнес, да, где ты создаешь компанию, передаешь какие-то идеи, смыслы и всякое такое. И это тоже помогает людям утешаться этой мыслью, того, что этот мир изнутри переходит внаружу и он продолжает жить и после того, как ты умрешь. И творчество это один из мощных вообще инструментов преодоления вот этой невыносимости, мысли того, что этот мир внутри исчезнет. И поэтому тут, мне кажется, к творчеству есть определенная как бы задача. Потому что если у меня много детей и я построила свой бизнес, то требования к творчеству у меня, возможно, будут чуть поменьше. Но если я художник, у которого нету ни бизнеса, ни детей, то у меня требования к искусству, которое я создаю, или к какому-то наследию, ну что-то креативное, что я создаю, не обязательно искусство, у меня будет чуть больше, потому что мне в это, в это место будет хотеться вложить как можно больше внутреннего какого-то мира. И исходя из этого, мне кажется, есть смысл понимать вот эту рутинность творчества. Возможно, у меня есть какая-то основная нить моей жизни, где я понимаю, не знаю, что ценность этой жизни в переживании чувства любви, например. Так. И написав одно какое-то стихотворение, я могу написать их сотни, но наконец-то, найдя как будто бы слова, которые отражают вот эту вот смысл, эту ценность, «мне, возможно, будет достаточно». Или переписывать одно и то же стихотворение «мне, возможно, будет тоже достаточно». А может быть, у меня много ценностей, много идей, я про многое хочу сказать, и тогда для этого в моей рутине нужно больше места, чтобы это оформить, чтобы это вместить, чтобы это уложить на разных уровнях. И
1: тогда рутина будет немножечко другая. Мне кажется, вот там возникло место, про которое я думаю, чем отличается творческий человек от… Псевдотворческого давай это назовем. Ну да, от человека безответственного. Ну вот эта mm-hmm. ответственность там как будто бы иногда называя себя творческим человеком, выбрасываются из жизни другие ее аспекты. Ну, какой-то материальный мир. Я вот, я вот думаю, вот, как совмещать творчество и материальные аспекты жизни, да, там, ну, может быть, с помощью этой же рутины как раз-таки. То есть, если ты прям супер творческий человек, то как будто бы тогда нужно искать рутину для остальной жизни. Типа, вписать в рутину, пойти поработать, денег заработать что-нибудь поесть такой двойной процесс из
0: одного в другое. Ну да, как будто бы кому-то нужно больше хаоса, а кому-то нужно больше структуры. Да. Ну и вообще мне кажется, что творческий процесс, он заманчив одним местом тем, что ты погружаешься внутрь себя, и ты, возможно, теряешь контакт с реальностью, как таковой, потому что ты находишься в контакте со своими идеями, мыслями и чувствами. И как раз таки рутина, она возвращает тебя в эту реальность. Это способ вернуться в эту реальность. И тогда нужны ритуалы, которые возвращают тебя в эту реальность. А есть люди, которые наоборот, они так много в этой реальности, они все контролируют, они точно знают, как, сколько граммов овсянки, когда нужно положить, при какой температуре воду, когда нужно заказать эту овсянку, где самая дешевая овсянка, каких она сортов бывает. Ну, я сейчас утрирую, но тем ну, не да. менее. И тогда их ритуалы, они настроены на то, чтобы уйти из той реальности и хотя бы немножечко коснуться и, возможно, провалиться в этот внутренний мир, где вот это все происходит, не знаю, создать замечательный рецепт овсяных печенья, красиво их отфотографировать и выложить на сайт, чтобы все другие люди радовались и думали: этот человек сделал такую работу, он создал mm-hmm. такой рецепт.
1: Красавчик. Ну да, я пробую разные ритуалы. И сейчас я пробую такой способ есть. помадора называется. Способ помодора или способ помидора. У меня не очень получается, потому что у меня нет этого таймера помодора. Но сама мысль о том, что я вот сейчас сяду, 15 минут я пишу, 5 минут отдыхаю, там можно тогда выпить чаю. Потом еще там 20 пишу, еще можно там 5 минут отдохнуть. Третий круг я пока не придумала, не поняла, то ли 10, то ли 15 минут мне хватит. И, кстати, у меня есть такой интересный ритуал, ну, полуритуал, когда мне очень лень кататься на велосипеде, ну или я не могу понять, хочу я кататься или не хочу, просто на велосипеде это виднее всего. У меня есть такая с собой договоренность, что я иду кататься 20 минут и смотрю, если 20 минут — это просто мучение и я не раскатываюсь, я такая, ну все сворачиваем, на сегодня хватит. А если я раскатываюсь, то вот эти 20 минут как раз-таки помогают войти в процесс. Ну и, и, соответственно, с творческим процессом тоже можно эти 20 минут использовать.
0: Да, ты знаешь, ты говоришь, и я понимаю, что вот я сейчас второй месяц приучаю себя к регулярному бегу. Ну, как регулярному, несколько раз в неделю пока что. Я начинала с очень маленьких временных отрезков, и для меня это было мучительно. Я прям бегала, несмотря на то, что это был маленький темп, это был маленький промежуток, небольшое время, и я прям чувствовала, как это мучительно. Но я не думаю, что это было мучительно физически, потому что у меня есть некая выносливость. Мое тело привыкло к нагрузкам. И я поняла это, когда я стала бегать дольше. Я заметила, как мое тело разогревается на 25-й минуте. Вот, прям по времени я вижу, как я 20 минут мучаюсь, я прям мучусь, я прям уговариваю себе каждую минуточку. Вот еще трек дослушаем. Давай я тебе включу, не знаю, какой-нибудь подкаст. А хочешь посмотрим по сторонам? То есть я прям уговариваю себе 20 минут, и на 25-й минуте у меня таймер всегда перед глазами. Мое тело разогревается. И я начинаю только получать удовольствие от того, что я бегу, что мое тело может бежать, какой-то азарт появляется. И когда я делаю 20 минут, я не дохожу до этого чувства, я не дохожу до этого процесса, у меня не возникает этого ощущения. И поэтому мне кажется, что есть смысл использовать несколько отрезков хотя бы ради эксперимента посмотреть, какой момент времени ваше психическое, эмоциональное включается в этот процесс создания, возможно, есть какое-то свое время. И тогда можно понимать, что 20 минут мне не подходит для творчества, а вот 30 уже подходит, а лучше 50, потому что я включусь только на 25-й минуте. И это такое откровение. Да,
1: хорошее замечание. А вообще я как-то слушала
0: и смотрела творческих людей. Часто, например, у спортсменов это просто ярко видно. У них есть свои ритуалы перед тем, как они делают какой-то прыжок, какой-то бросок, вот что-то такое любимое, какая-нибудь майка или еще что-то. Я знаю, что Волт Дисней, когда он придумывал свои мультики, он использовал, ты знаешь, да, технику ⁇ реалист, критик и мечтатель ⁇ Это как будто бы было три отдельных персонажа, mm-hmm. в роль которых он входил. То есть, когда он говорил так, а сколько это будет стоить, а на каких... Там, площадках или с помощью какого оборудования будем рисовать скорее всего это был взрослый если это было так блин да эту идею уже использовали да она не понравится людям это скорее всего критик а если это вот еще можно там про эту принцессу нарисовать а можно еще вот такого вот микки мауса не знаю еще кого-то то скорее всего этот мечтатель. И я думаю, что вот эти вот какие-то вещи, которыми мы творим, они иногда якорят какое-то состояние. И мне кажется, интересно находить вот эти вот якоря под разное состояния. Для мечтателя, например, розовая тетрадка и ручка с каким-нибудь, не знаю, павлинчиком или с пером. А для реалиста это какая-то понятная заметка в телефоне, где четко дедлайны, цели, заметки и всякое такое. И таким образом наше психическое, оно в эту структуру, как бы помещаясь, само определяет, какая рутина и в какое время эта задача может быть решена.
1: То есть якоря — это какие-то маркеры, которые будут ту или иную такую субличность внутреннюю. Ну,
0: да. Мы с тобой говорим сейчас про рутину, и есть такая интересная книжка «Режим гения», где взяты распорядки дня разных знаменитых писателей, поэтов, художников. Там на примере каждого человека показана именно рутина, которую творил каждый творческий знаменитый человек. И если ее почитать, для меня это было большим откровением заметить, насколько по-разному у всех это устроено вплоть до того, что у кого-то было даже настолько жесткое расписание, что даже для друзей было выделено всего два часа времени, условно с 5 до семи. И вот творческий человек он возвращался всем домой, еще час посвящал себя вот какой-то творческой рутине были те, у кого точно утром было две кружки кофе, прям беспрекословно. Вот они должны быть ровно 8, ровно 2. Но ну, мне кажется, это вот как раз-таки вхождение да, в какую-то понятную рутину. И это очень интересно. И я думаю о том, что у нас есть некий контекст жизни, в котором мы находимся. Вот если мы сейчас подумаем, то у нас есть работа, которая вписана вот в определенный график. У нас есть, скорее всего, домашние обязанности. Мы готовим кушать, как-то покупаем продукты или договариваемся с теми, с кем мы живем, кто что делает. У нас есть определенный объем вот этого всего. Получается, что есть какое-то время или какое-то место, которое мы уже сейчас можем положить наш процесс творчески и посмотреть, как он живет. Ну, просто бросить кости в пустые окошки и посмотреть, будет оно там жить или не будет. Но я думаю, что для того, чтобы это произошло, мне нужна некоторая подготовка. Для того, чтобы мы сейчас записывали подкаст, мне заранее нужно договориться с мужем о том, что он укладывает дочку спать, потому что у меня уже вечер поздний. Чтобы он уложил дочку спать, мне же нужно покормить заранее ужином. И нужно заранее объяснить ей, что она будет спать с папой, он ее будет укладывать. Мне заранее нужно все пронести, настроить. Я это все делаю заранее. И я понимаю, что так поздно. Я почистила зубы, чтобы просто пойти <laughs> и лечь спать. Это то, что я делаю как бы заранее, чтобы этот процесс состоялся. И мне кажется, когда вот в эти свободные слоты попадает творчество, оно начинает вот как-то давать возможность переорганизовывать
1: рутину в каком-то доступном варианте. Я, знаешь, поняла, пока ты говорила, две интересные вещи. Первую я забыла, а вторая про то, что я думала вот про рутину, про вот этот режим гения, Я думаю, что рутина очень отличается тогда, когда ты зарабатываешь творчеством, и тогда, когда творчество — это часть твоей жизни, не приносящая основной доход, например. Ну, потому что мы не можем ходить, столоваться, как э, некоторые гении прошлых лет, там, да, Маяковский там ходил на обеды. Ну, то есть сейчас в таком режиме уже, скорее всего, не очень получится выживать. Ну, выживать, может быть, получится, но как-то изменилось и творчество, и подход к творчеству, и к рутине, соответственно, тоже изменилась. я думаю, одно и способы ее выстраивать. Ну вот, знаешь, еще немножко есть такой, когда думаешь про творческого человека, как-то в голове есть немножко такой э, налет богемности, там типа встать к 12 дня, mm-hmm. до 4 часов на балконе пить кофе, потом что-нибудь гениальное нарисовать или написать, и как-то вот это все таким, и, и потом тусоваться еще на ночь каким-то таким от этого веет э, расслабоном, и когда сталкиваешься с тем, что это тоже работа, mm-hmm. вот это удивление, что это прям вот работа. Причем это работа, которая иногда, которой нужно
0: выстроить границы, потому что идея она может тебя так захватывать, что ты не можешь делать даже простые вещи. То есть ты бежишь и думаешь, спишь и думаешь, ешь и думаешь, и она как будто начинает заполнять все это пространство, да. и ты не можешь не думать. И на самом деле это очень может утомлять. То есть творчество это немножко безумие? Я думаю, что как любой бессознательный, который не имеет границ, творчество ⁇ это же прикосновение к чему-то, к какому-то внутреннему миру, у которого нет границ понятных. Вот, Если с работы ты знаешь четко, что ты пришел востолько-то, отработал и ушел, и даже если ты изобретатель какой-то, то все равно так или иначе ты пришел на работу и включился в этот процесс, ты знаешь, что ты вышел, выключился и все, и пошел. Мне кажется, сейчас, правда, творчество, оно как будто размывает границы, и я замечаю, что люди, которые занимаются творчеством, или даже элементарные люди, которые на фрилансе, которые предоставлены сами себе в процессах своих, они как будто бы только начинают научаться распределять вот эту работу как работу — я помню, для меня стало откровением, как одна девушка рассказывала, что во время пандемии она продолжала работать удаленно, и чтобы ее тело и мозг понимали, что она работает, она утром вставала, одевалась, шла на беговую дорожку. И ровное количество, сколько она шла как бы до метро и от метро до работы, столько же она шла по этой беговой дорожке для того, чтобы ее психика как бы поняла, что она пришла на работу. И потом она нашла кабинет, который она себе соорудила, и начинала работать. Потому что, говорит, до этого момента я не могла собраться, и я не знала, как по-другому себе организовать процесс начала работы. Я помню, меня это очень восхитило.
1: Слушай, это очень интересно. Я от коллег слышала, что некоторые, кто работает онлайн клиентами, просят клиентов взять себе некоторое время до сессии и после сессии выйти там вокруг дома пройтись, чтобы психику запустить, чтобы это вот процессы различались, что я только вот тут дома не знаю занимался своими делами или работой или ребенком и тут бац начинается терапия и нету никакого просвета между, и у психики нет возможности, ну перестроиться на процесс терапии, а так ты даёшь себе вот эту дорогу, хотя бы вокруг дома, хоп, психика начинает перестраиваться. Это же прям целое событие, когда едешь к терапевту. Я вот там через два года пандемии, помню, поехала к терапевту, и я еду, у меня там в наушниках музыка, и я вспоминаю, как я 10 лет назад там ехала, слушала плеер какой-то там, mp3 в метро, вот этот путь, и думала о чем то о том, что внутри меня происходит. И сейчас ты тоже такие флешбеки начали подниматься. Ну и это прям целое такое событие, для психики. О, сейчас в метро подумаем, что это там с нами. А когда из дома онлайн, то нет такого ощущения. Я сейчас раскрою один секрет для слушателей. На самом деле он очень простой,
0: но когда-то для меня он стал открытием. Я училась в институте психолого-педагогическом, и поэтому нам рассказывали структуру педагогическую, как строить урок, например, и психологическую, как, например, строить тренинг. То есть структура тренинга психологического и структура построения урока, потому что кто-то мог преподавать психологию, например, в вузах и быть просто преподавателем. Параллельно с этим я обучалась в школе международного фитнеса, и нам рассказывали о том, как мне надо было подрабатывать как-то. В общем, я училась на фитнес-инструктора, и нам рассказывали о том, как строить правильно фитнес-тренировку, которая часовая тренировка. И в какой-то момент времени до меня дошло, и это стало большим откровением. Мне кажется, что если сейчас... Вы слушаете и всем вниманием своим где-то внутренним проникнитесь в эту идею и внедрите ее в свою жизнь, вы удивитесь, насколько много процессов начнет работать. У любого процесса, я буду на примере фитнес-урока говорить, потому что так будет понятнее, угу. у нас есть какое-то понятное количество времени, 60 минут. А когда мы приходим, мы делаем одно вводное... Упражнение, типа расправили плечи, опустили лопатки вниз, подняли подбородок. Это самое супер простое действие, которое в нашей психике запускает большую цепочку понимания, что здесь и сейчас тренировка началась. То
1: есть это разминка? Это еще не разминка.
0: Это цепочка слов или одно упражнение. Ну вот условно в дыхании очень часто делать: Подняли руки вверх, сделали вдох, опустили руки, сделали выдох. Все этого достаточно. Одно маленькое действие, супер простое, это то, что дает психике сигнал, сейчас совершится работа такого типа. И тело хочет, оно не хочет, психика хочет, не хочет, они включаются. То есть это механизм, который автоматически включается. И есть точно такое же упражнение в самом конце, когда тренировка полностью закончилась. Я всегда давала планку. Планка была перед моментом, все упали. И дальше просто мы тянемся 5-10 минут, каждый в своем темпе. Кто-то просто лежит на коврике, и все, психика плавно завершилась. И она поняла, что все, после планки напряжения не будет. Не будет после планки никакого упражнения, никакого напряжения. Все, мучения закончились. Ты можешь упасть и лежать, можешь потянуть мышцы, можешь просто подышать, можешь свернуть коврик на твое усмотрение. Но это место, в котором психика, она вот прям дотянула до этого места, потому что ни у кого часов нет, никто не понимает. Ну вот есть две точки — запуска и завершения. И дальше есть разминка, когда тело, оно такое включается постепенно в работу. Вот оно включается, вот ему что-то нужно. И обычно в этот момент времени все творческие люди, они берут что-то и наигрывают, нарисовывают, скетчат, пишут, составляют фразы. То есть это может быть любое разогревающее упражнение. Если ты помнишь, мы с тобой как-то придумывали рассказ там, на одну букву, там например, да. на... рассказ на букву П, и все слова должны mm-hmm. быть на букву П, или рассказ на букву М, и все слова в этом рассказе начинаются с буквы М. И твоя психика, она начинает постепенно разминаться вот к этому месту. Дальше идет первая часть, она очень легкая, очень простая. Как правило, после разминки идет основная часть, но это легкая основная часть. Дальше идет маленькая заминка, когда психика такая: так ого, половину пути уже пройденному же. И размялись, и что-то основное поделали. И после заминки начинается основная сложная часть. И это место, которое каждый может выбрать сам. Это может быть 5 минут. Я обычно сейчас бегаю и я беру один километр на высоком темпе. Я знаю точно, что это один километр на высоком темпе. Мне нужно просто продержаться этот один километр на высоком темпе, и дальше я не буду увеличивать нагрузку. Это очень узкое место mm-hmm. вот этого нового образования чего-то, где я выхожу как бы из себя, да, вот делаю как будто бы чуть больше, чем я привык делать. И дальше происходит заминка, то есть плавно замедляется, замедляется, замедляется темп. Точка, где психика понимает все, напряжение больше не будет. И обязательно дать себе 5-10 минут попить чай, поперекладывать то, что ты сделал, посмотреть на свою картину, не знаю, перечитать текст не с критикой редактирования, а просто как бы полистать. И час закончился. Все. И если это место прям переложить на любую деятельность, это может быть варьироваться, это будет не 60 минут, а 40 минут, но взять какое-то понятное для себя время. В беге сейчас использую круги или километры. Ну, вот что-то такое, на что психика mm-hmm. может ориентироваться. Четко, понятно, я не выдерну себя на пять минут раньше, или не затоплю себя на пять минут больше. Но это место очень классное, которое интенсивно можно поработать. Можно давать себе три часа таких, можно себе давать два часа, можно давать, ну вот, в зависимости от того, сколько есть. Но это такая структура, внутри которой можно очень хорошо размяться, что-то поделать, создать и быть очень довольным. Mm-hmm. Круто, попробую. Если вы попробуете, тоже напишите, так интересно, что получится. А если не получится, как интересно, почему не получилось. Если тебе еще что-то добавить про рутину и про вдохновение, которое должно прийти, к которому мы так и не подошли.
1: Рутина ⁇ это ловушка для вдохновения. Это, знаете, живоловка для вдохновения, чтобы его там не прибить ладошкой случайно, или не сжать слишком сильно, или там не отравить какой-нибудь гадостью, а так обеспечить ему место, где она может прикармливаться и приходить туда, и посещать вас намного чаще, чем раз в десятилетие. Ну да, это как... Я сейчас читаю книжку про
0: силу маленьких шагов или силу маленьких привычек. И там говорится очень интересная мысль о том, что все достижения, которые мы видим, — это следствие заранее проделанной маленькой работы что до этого было очень много чего-то сделано, что-то, что находилось как у айсберга под водой, что мы не видим. И мы видим только как бы результат вот этого накопленного эффекта. И как раз таки вот эта вот рутина она дает возможность, в конечном счете сесть и очень легко и просто без мучений, без каких-то сомнений снова взять и сделать что-то.
1: Или помучиться в строго определенное время. Ты знаешь, что это будет час мучений, час в аду, <свят> который ограничен началом и концом. Ты точно знаешь, что от закончится. Но опять-таки, смотри, мне кажется, я, наверное, последнее, что
0: скажу, что мы испытываем мучение в том месте, где мы к себе требовательны, и мы от себя ожидаем больше, чем мы на данном этапе можем сделать. И в этом смысле мучения. Когда я встаю на беговую дорожку и бегу со скоростью выше, чем я могу пробежать. С задачей пробежать больше километров за короткий промежуток времени я реально мучаюсь, потому что на данный момент времени мое тело, моя психика, они не готовы к такому процессу. И поэтому просто, мне кажется, если мы чувствуем мучение, нужно снизить интенсивность, хотя бы немножечко сбросить и посмотреть. Вот моя реальность. Ау, привет! Я сел первый раз, не знаю, за всю жизнь или первый раз за год творить. Давайте сбросим ожидания, и этот час просто будет на то, чтобы расписать ручку, перебирать слова, просто наиграть какую-то мелодию, просто вспомнить, что есть какая-то мелодия. Невозможно, этого
1: достаточно. Угу. Пробережность с собой. Угу. ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет?